0: Göteborg växer i en snabb takt. Men hur stort ska Göteborg egentligen bli? Hur kommer den framtida staden se ut? Och vad styr stadens utveckling? Det här är podden för dig som är intresserad av stadsutveckling i stort och smått. Podden produceras av Göteborgs stad. Programledare är stadsarkitekt Björn C. Sjö.
1: Välkomna ska ni vara allihopa till det nya avsnittet av Göte podd. Götepodd är podden som handlar om stadsutveckling i Göteborg. Men nu ska vi prata om någonting som kanske inte riktigt är det. För vi ska prata om hemlöshet i Göteborg. Idag har jag med mig två personer. Patrik och Anna. Patrik, kan du börja med att presentera vem du är och vad du är? Absolut.
2: Jag kallas faktiskt för Patrik. Så ni får gärna kalla mig för det. Och jag jobbar för räddningsmissionen och idag så ansvarar jag för vårt hemlöshetsarbete. Men då den delen av hemlöshetsarbetet som riktar sig till de som så att säga har tillgång till välfärdssystemet, enkelt sagt svenska hemlösa eller som har personnummer i Sverige. Och sen har vi en annan verksamhet med en annan chef som riktar sig då till de som inte har tillgång till välfärdssystemet. Det vill säga utsatta medborgare papperslösa.
1: Just det, hemlösa mm. och hemlösa. Mm. Mm. Anna, då, vem är du då? Mm.
3: Jag heter ju Anna Holmqvist. Då. Jag jobbar som avdelningschef i staden på socialförvaltning Sydväst och ansvarar för en avdelning som heter a av din boende och hemlöshet och ansvara för alla stadens sociala boenden och, det, och även då hemlöshetsarbetet utifrån både från akut hemlösa personer som bor utomhus Där vi har uppsökarplatser som de kan övernatta om de saknar tak över huvudet för natten. Till lägenheter där vi ger stöd på olika sätt. Och sen har vi en del sysselsättning och öppna verksamheter för personer som lever i hemlöshet.
1: Okay. Men varför är man hemlös idag i Göteborg? Vad beror det på?
2: Det finns ju så många... Oändligt många orsaker till att man hamnar i det. Man kan säga också att man brukar dela in hemlösheten i, i två delar. Ett, social hemlöshet. Två, strukturell hemlöshet. Och med den strukturella hemlösheten då menar man egentligen att det finns inga sociala problem utan det det som finns då som är utmaningen att det kanske är låga inkomster och obefintliga inkomster så att man har väldigt svårt att ta sig in på bostadsmarknaden just på grund av det.
1: Man har inte råd helt enkelt.
2: Man har inte råd. Och den andra delen är den sociala hemlösheten och då finns
3: det ju en social problematik och det kan ju handla om allt mellan... Ja, det kan vara en beroendeproblematik. Det kan vara en psykisk sjukdom eller ohälsa. Eller funktionsnedsättningar som gör att man inte har kunnat tillgodogöra sig stadens stödsystem också. Sen tänker jag just det här med strukturell och social hemlöshet. Det är ju inte en strikt skiljelinje mellan de två. För jag tänker lever du för länge under osäkra boendeförhållanden och du också ja, kanske som barn får flytta runt på många olika ställen så skapar det också... En så stor otrygghet att det också kan leda till en social problematik. Så att jag tänker att det är också viktigt att skapa strukturella förutsättningar för att minska även den hemlösheten. Tänker jag, för att inte det ska bli en större social utsatthet för de personerna. Då.
2: Och Det är lite viktigt att säga också. vi brukar, alltså Det är så lätt att man använder sig av begreppet hemlösa som en liksom kategori människor. Men man, vi är väldigt tydliga med att alltså hemlöshet, det är inte en person utan det är en situation. Uh, och alltså, människan är så mycket mer än, än bara just hemlös. Vem kan bli hemlös egentligen? Så, det kan gälla i princip vem som helst. Det är klart att vissa har bättre förutsättningar än, än andra och har det bättre förspänt, men jag har sett och mött människor i, i, som har haft väldigt ledande positioner i samhället som av olika orsaker kanske har gått ner sig i ett alkoholmissbruk eller ett narkotikamissbruk och den vägen
1: mm. så
2: har de eh, helt enkelt fallit mellan stolarna och, och hamnat på gatan. Jag har också sett tidigare väldigt starka människor som har drabbats av psykisk ohälsa, psykiatriska diagnoser eh, och av den anledningen hamnat på gatan.
3: Sen tänker jag också det är ju en ganska stor andel upplever jag som har levt i utanförskap hela sitt liv där kanske föräldrar har eh, inte levt utanför, liksom, kanske själva har varit hemlösa eller haft en beroendeproblematik som gör att man har liksom aldrig kommit in i en gemenskap i samhället och det tänker jag också när man pratar det här med, med hur man kan komma ur eh, en hemlöshetssituation handlar ju väldigt mycket om en kombination. Det handlar ju om både att det ska finnas bostäder och så men ofta så räcker ju inte en bostad utan du måste också hitta där ett socialt sammanhang, alltså en känsla av att vara behövd är ju ett väldigt grundläggande behov hos alla människor Det många av de här personerna lever väldigt mycket utanför samhället. Och mm. Jag tänker också hur vi planerar staden och hur vi placerar de här boendena är väldigt eh, avgörande tror jag för hur man lyckas liksom, komma in i i samhället.
1: Så har man levt i ett mönster som liten så, så kanske man har svårt att ta sig ur det eh, av den anledningen bara också.
3: Jag tror att, att man eh, ofta lever utifrån det man har, har lärt sig som liten och mm. att det är svårt också att se kanske möjligheter. Har, har man inte heller förebilder som, som man kan... liksom eh, Ta inspiration från, eller, eller man inte vet eller känner hopp om att, att kunna se en väg framåt, så är det svårt, tror jag. Utan det behöver man ju i samhället att kunna skapa de förutsättningarna att alla vi möter kan, kan se vägen ur sin situation på något sätt.
2: Jag håller med och jag tänker att att befinna sig i den här situationen, att bryta till exempel med hemlöshet, även det kan vara väldigt tätt kopplat med missbruk. Det är så många liksom byggstenar som behöver vara på plats för att man ska komma vidare. Och det kan vi ju se till exempel i, i våra verksamheter. Det räcker oftast inte bara med att få en plats på till exempel ett akut eller ett stöd- och habiliteringsboende behandlingshem. Det är många andra faktorer som spelar in. Att komma in i friska gemenskaper, friska sammanhang, få sysselsättning, mm. någonting att aktiv aktivera sig. Alltså att Försöka verkligen tänka holistiskt eh, på hela människan eh, om, om det ska bli ett tillfrisknande som håller.
1: Så att vi tre som sitter runt bordet skulle kunna bli hemlösa men statistiskt sett kanske inte. Utan det, det är ju de som har lite tyngd ryggsäck med sig från början som har större risk för det, om man säger så. Eh, men jag tänker ju det här med strukturell hemlöshet. Eh, det, det är ju... Det är, ju, är det stadsutvecklingens misslyckande då? Är det, är det stadsbyggandets fail? Eller hur, hur, hur funkar det?
2: Jag tänker att vi har ju en byggboom i Göteborg idag. Det är ju helt mm. fantastiskt att mm. resa omkring i vår stad och se alla dessa byggnader som smälts upp till höger och vänster. Men jag tror att det är också väldigt, väldigt viktigt att försöka hitta liksom former- som, som byggnader som faktiskt de som inte har så mycket inkomster där de kan bo och ta sig in. Och däri ligger
3: utmaningen. Och för jag, jag tänker att det är ju att vi har för lite bostäder totalt som gör, som är liksom kärnan i varför man, man, man blir strukturellt hemlös, tänker jag. Och att man inte har precis som Patti inne på, råd kanske att ähm, äh, ja, med de bostäderna som finns kunna betala för en bostad helt enkelt. Speciellt
1: inte de nybyggda, för de brukar Nej. vara dubbelstudierade som, de, som det äldre beståndet. Mm. Ja,
3: precis. Mm. Och det är väl där som jag tänker man behöver fundera över hur kan man rigga för, för att äh, skapa olika typer av, av boendeformer eh, så att man, man eh, kan göra det. Och sen tänker jag också just det här utifrån integration. Och det är lite grann tangerad i att när man är att just att vi har särskilt utsatta områden och det här att, att det blir också en koncentration av, av social, eh, eh, social utsatthet mm. i vissa områden där det då kanske är billigare bostäder och det är där man, man eh, ja, har möjlighet att få en bostad och det tänker jag också leder till en alltså att man får en, en segregation i staden som, som jag tror att man behöver jobba aktivt för att, för att liksom hitta sätt att möta det, det liksom den utmaningen. Allt för
1: ensartade
3: områden med, med samma,
1: kanske samma typ av hyreslägenhet från, av äldre datum riskerar att bli segregerad av den anledningen det du säger egentligen.
3: Ja, så, så tänker jag. Jag vet inte. Det, ja.
1: Och det stämmer nog ganska väl med, med hur vi... Tänk att agera också för vi försöker ju tillföra andra sorters boende i områden. Det vill säga i Bergsjön kanske det är hus på marken och i Hovårds kanske det är flerfamiljshus och så vidare. Och, och hyresättare i Hovårds kanske och, och olika ägandeformer i, i Bergsjön för att mixa blanda. För det tror vi också är vettigt utifrån. Ja, men, men, men det är ju ett problem det här att det är dyrt att bygga helt enkelt att många... Uh, hamnar i prekära situationer och, och i värsta fall hemlöshet på grund av att man inte har råd med boende. Mm. Sverige är ju ett land som inte har något socialt bostadsbyggande sedan början av 90-talet. Vi är ganska ensamma i EU om det. Vad tänker ni om det? Liksom att, att det är så.
2: Jag tänker att det finns så mycket mer vi kan göra.
1: Alltså, nu låter det
2: kanske lite jävligt om jag ska börja prata om Finland för att jag vet att det mm, finns mm. ja, det finns två europeiska länder som har klarat bostadsbristen och liksom faktiskt är på väg att försöka ta sig ur den här hemlöshetssituationen det är Norge och Finland och Finland, de då I slutet av 2008-2009 så implementerar man en nationell hemlöshetsstrategi. Och man har en stiftelse som heter U-Foundation som har i uppdrag att bara bygga billigt. Och jag vet att den här U-Foundation har idag byggt närmare 20 boenden där man riktar sig brett mot personer i all form av hemlöshet. Allt från studenter i, i storstäder till de som är på, på gatan. Och då har man fått till ett samarbete då mellan staten, mellan regioner, kommuner och även då de som aktörer som, som jobbar med det. Och det. Man utgår från ett först. Alltså, utifrån att, att en bostad är en, en
1: rättighetsfråga. Vad, är, vad betyder bostad för och för, före vad då? Vad är det man ska ha bostad före? Bostad först. Bostad först, ja. Bostad mm. och, och vad kommer sen då? Mm.
3: Ja, alltså egentligen så är ju bostad först en metod som, som utgår ifrån. Alltså, grundtanken med det är att man får en bostad, och sen så får man. Och det är ju personer, målgruppen för den insatsen är ju personer med en långvarig hemlöshet och, och kan ha ett aktivt eh, beroende. Och, och där är ju eh, tanken att du får en bostad och stöd som du behöver för att klara av och behålla din bostad. Och det har ju visat sig, alltså när man tittar på evidens och så, så är det ju den metoden som finns egentligen som ger en, en alltså som, som ändå har effekt på så alltså före vård och andra insatser så får man en bostad. Man får kombination kan man få vårdinsatser också i, i det. Men det som man ändå har som utgångspunkt är att om du får ett tryggt boende där du vet att här har du en lägenhet då ökar chansen att du orkar ta tag i dina andra utmaningar också. Alltså att du, Ska du springa runt och leta efter en bostad varje dag och inte ha tag över huvudet, då är det fokus. Men, men har du en bostad som du liksom får hjälp att sköta, då får du också större möjligheter att ta tag i, i Ja social problematik och, och, och du mår väl säkert också betydligt bättre psykiskt om du har ett boende som du kan känna dig trygg i och så. Eller låter rimligt ja. Mm. ja och om jag bara
2: får vara lite högt tydlig. Absolut. Det, får man. Alltså det står så här ett ordnat boende, det är en lagstadgad om mänsklig rättighet, hemlöshet det ska därför betraktas som ett brott mot en persons fundamentala mänskliga rättigheter. Och det här finns både som en social rättighet i FN-deklarationen om mänskliga, mänskliga rättigheter i artikel 25. Och det samma gäller även i Sveriges regeringsform, första kapitlet, andra paragrafen, första moment. Och med med liksom det i, i, i bakhuvudet så behöver vi alltså betrakta hemlöshet som ett bostadsproblem som faktiskt går att lösa. Och, och, och i, i, I Sverige så har vi jobbat väldigt mycket med trappstegsmodellen som är eh, motsatsen till eh, bostad först. Och trappstegsmodellen den bygger i princip på att alltså lägenhet är något du ska förtjäna. När du kan bevisa att du klarar av ett boende, då kanske du börjar på en parkbänk. Och så fortsätter du på ett härberge. Och kan du spänna bågen på det här härberge, så kanske du får tillgång till ett stöd- och habiliteringsboende. Kan du visa där under sex månader ja, jag klarar det här. Då kanske du blir placerad på ett behandlingshem för att få lite
1: mer stöd. Det låter lite moraliserande. Mm. Mm. Och då ska
2: man in sen vidare kanske på en, en träningslägenhet eh, för att få ytterligare referenser och så ska man bara få ett kommunalt kontrakt. Och när man har visat då för allt och hela världen jag klarar det här, då får man sitt förstahandskontrakt. Men det är, finns ju så oändligt, en sån oändligt stor fara att falla där på vägen och då börjar man på trappbänken igen.
1: Just det, så att där med bostadsförst det är mer resultatinriktat än, än att, att på något vis försöka gå in och
2: Ja men då, då, då är liksom grunden i detta, alltså en bostad ska inte vara villkorat av människors personliga problem och att bostaden är förutsättningen för att du ska kunna ta tag i dina problem. Det är extremt svårt när man inte har liksom, en fast adress. Det är så mycket i vårt samhälle idag som bygger på att vi ska ha en fast adress som vi ska kunna visa till bankvärlden och till alla möjliga
3: olika myndigheter. Ja. Jag tänker: grundtanken är ju att alla kan klara av att bo med rätt stöd. Och det är liksom det som vi behöver bli duktiga på att, att möta personen där den är och, och kunna ge eh, rätt stöd och ja, utifrån personens egen vilja och önskemål för eh, att, att man, eh, ha, om man har ett beroende så kommer man aldrig liksom sluta använda eh, droger om man inte själv vill. <laughs> och, och Det är väl det som jag tänker att den motivationen måste man själv hitta. Och, och Kan man jobba med ett stöd som gör att man hittar den motivationen så är det större möjligheter att det blir liksom ett hållbart, eh, en hållbar drogfrihet, tänker jag.
1: Och, och, och det är liksom motivationen för det här med, med bostadsförst är att det fungerar helt enkelt. Exakt.
2: Mm. Och det finns ju evidens på det och, forskning och Jag tror att mm. i USA så 80 procent av dem som har fått ett bostad först kontrakt bor kvar efter 10 år.
3: Det är mycket. Det är också i Göteborg väldigt goda resultat. Det är väl åt, över 80 procent som bor kvar är intressant och hoppfullt.
1: Mm. Men det här med akut hemlöshet, vad är det för någonting? Hur definierar man det då? För hemlöshet är väl alltid akut? Eller?
2: Nej, men om man går på socialstyrelsens definition. Så man, Socialstyrelsen har delat in det i fyra olika situationer. Och till den akuta hemlösheten det räknas förutom uteliggare, alltså de som, som sover i trapphus och på parkbänkar etc., även de som sover på akutboenden eller härbergen eller kjorboenden också skyddade boenden eller motsvarande och jag är självverksamhetsansvarig för ett härberge och där har man access till boendet klockan åtta på kvällen och så ska man ut tio på morgonen
1: Men vad är ett skyddat boende? Vad skyddar man sig från då?
2: Det med skyddat boende, det kan ju vara ett boende för kvinnor i, som är våldsutsatta. Mm. Precis.
0: Mm. Ja, det kan ju vara
3: kvinnor med barn där mm. det finns ett, ett ja, man ett, har varit, Ett hot från, ett ett hot från mm. ja. Mm. Mm. Och det har vi också ett antal i, i, i staden och uh, sådana som vi um, uh, köper insatser från um, personer av.
1: Så akut hemlöshet är där man absolut inte har någonstans att bo. Men vad är det för andra former då liksom som är... Nej, men då är
2: situation två: institutionsvistelse och stödboende. Och sen har vi situation tre: det är långsiktiga boendelösningar. Och då är det boende i någon av socialtjänstens särskilda boendelösningar där boende är finansierat med tillsyn och särskilda villkor eller regler. Försökslägenheter, träningslägenheter som jag nämnde tidigare, sociala kontrakt. Och sen också den fjärde situationen det är eget ordnat kortsiktigt boende. Och då bor man tillfälligt utan kontrakt hos kompisar, bekanta, familjesläktingar etc. Inneboende andrahandskontrakt.
1: Men det räknas som hemlöshet? Det är också en hemlöshetssituation. Ja, så att, för, däremot så räknar man inte med då, som du sa um, emigranten utanför ICA-affären i den typen av hemlöshet då. Man gör skillnad på svenskar som är hemlösa och andra, eller?
2: Man skiljer på det. Och i Socialstyrelsens senaste rapport från 2017 så räknar man att 33 250 personer i Sverige finns i någon av de här hemlöshetssituationerna.
1: Och då är ju inte med? Då finns inte de med. Nej. Nej. Och
2: Finland har ju gått en annan... Liksom resa till mötes Slutet av 80-talet Hade man där Nästan 20 000 hemlösa Idag är man nere på 4 000 hemlösa Och målsättningen är nu att det ska vara noll 2026.
1: Hur gjorde man då då? Vad, 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 var det som, vad är det som ger effekt i sådana här lägen? Det är det jag intresserar
2: Nej men så här, effekten är ju, alltså om man tittar på Sverige idag enligt Boverkets senaste rapport från 2021 så har vi bostadsbrist i 207 av Sveriges 290 kommuner 2019 så hade vi bostadsbrist i 243 av Sveriges 290 kommuner Jag tänker att bostadsbrist och hemlöshet går ändå någonstans hand i hand. Och jag tycker att det säger ganska mycket om att alltså, av någon anledning så är det väldigt svårt för kommunerna att riktigt ta tag i det här. Och i Finland då, där har riksdag och regering fattat beslut om att nej, utan nu tar vi det här på nationell nivå. Nu visar vi med hela handen. Så här ska vi lösa situationen. Och då finns det 50 stycken olika kommuner som är med om man jobbar utifrån ett, ett bostad först-program. Och har tillsatt en stiftelse vars uppdrag att bara ta fram lägenheter i alla varianter, alla former.
3: I Göteborg så har vi ju en del blockförhyrda fastigheter där det bor personer som har boende med stöd om man säger. Vi utför insatser för att personerna ska kunna ja, få hjälp med det de behöver och så. Och eh, de blockförhyrda fastigheterna kan man inte få ett kontrakt i. Mm. Eh, och det gör ju att de är fortfarande kvar i den här situation 3 när det gäller definitionen av hemlöshet. Jag tror att i Finland har man tänkt på ett annat sätt att du ändå kan ha ett förstahandskontrakt i en blockförhyrd fastighet så det blir ett bostadshus med eh, personer som har eh, varit hemlösa men som får en, ett lägenhetskontrakt där och jag tänker det finns för- och nackdelar med det för att det finns liksom eh, tanken i Göteborg är ju att vi jobbar också med att eh, minska ner blockförhyrda fastigheter för att det blir liksom en, en Koncentration av vissa typer av personer i ett bostadsområde som. som ja, det här jag pratar om med, med integrationen i samhället och så att det blir, kan bli en stigmatisering att hantera strukturen på det sättet. Vi jobbar ju mycket med integrerade lägenheter och bostad. Först får vi ju i, liksom utspritt i staden i olika fastighetsbestånd, och det gör ju att man får en möjlighet att inte liksom vara den gruppen.
2: Nej, precis. Och, då, och bostad först bygger ju på att det ska vara insprängda mm. lägenheter. Men, men då, det finns ju alla varianter i Finland. Men man har, byggt, man har faktiskt gjort sig av med alla härbergen i Finland. Det finns inga härbergen längre. Och då har man omvandlat härbergen till det man kallar för social housing units. Och då har alla de som bodde på härberget tidigare fått första förstahandskontrakt. Men för att liksom komma åt den här stigmatiseringen så jobbar man till exempel jättemycket med grannsämja. Jag var besökte dem med räddningsmissionen här för ett par år sedan. På vintern så köter man all snöröjning i närområdet. På sommaren så köter man gräsklippning etc. Och de hade västar på sig. Så de byggde verkligen ett varumärke. Här tar vi ansvar. Och jag tycker att det funkar. Känslan var att det här funkar för att det är faktiskt deras hem. Det är, deras, det är där de har kunnat slå ner sina bogålar. Och då är det lite lättare att ta ansvar.
3: Jag tänker nu utifrån det du säger där, så har vi ju eh, faktiskt ansökt om ett. ett, ett Projekt, projektpengar från Vinova som just handlar om det här med social hållbarhet i stadsutveckling faktiskt för att just vi har ju utmaningar kring en del av våra kollektiva boenden och de här blockförrydda fastigheterna där det blir, ja, kan bli en del Eh, otrygghet och att både personerna som bor där i boendet men också grannar runt omkring har synpunkter på och det behöver inte vara synpunkter på att det händer Liksom saker utan det kan vara hur personer ser ut eller liksom så här man man tycker att det är obehagligt att eh, och, och det har ju gjort att vi eh, har svårt att få möjlighet att ha boenden i vissa delar av, av, av staden och där det här projektet handlar ju mycket om att också ta reda på vad är behovet hos de här personerna. Eh, som bor i de här bostäderna. Det är inte så ofta man ställer frågan till personer med en beroendeproblematik. Vad behöver du för att känna dig trygg och behövd i, i ditt område? Vad, vad är det som gör att du skulle eh, känna att, att du trivdes i ditt hem och så? Utan att det handlar väldigt mycket om att omvärlden ska inte bli störd av de här personerna. Och det, det har vi ju liksom försökt i projektet vända på perspektivet och titta på, okej okay, det är viktigt vad omgivningen också upplever, men det är också viktigt vad personer som bor i det här boendet upplever för att de ska också känna sig trygga och inte störa omgivningen för mycket då.
1: Men, men det är ju intressant därför det så pratar man om att man klumpar ihop de här under en etikett hemlösa, de är exakt likadana allihop och har förmodligen någon sorts missbruksproblematik och sådär. Alltså det är fel nummer ett man gör. Det andra är att man har utifrån perspektivet på den här gruppen som man har definierat, då. Man säger att, att det handlar inte om vad de tycker och vad de vill, utan, utan hur man kan få dem att störa så lite som möjligt i samhället. Och då undrar jag, om man nu tänker, vad svarar de då när man frågar om, om, om det här? Hur. hur hur, vad ser du? Och hur, hur är det att leva i Göteborg? Vad får man för, för stöd? Och vad är det för problem? Vad skulle du ha svarat
3: om du vore en hemlös? Nej, alltså, jag, jag tror att det är väldigt. Alltså, vi kan väl säga så här, vi, det här projektet som jag påbörjat är i området Kallebäck där vi har ett särskilt boende för personer med aktivt missbruk och de personerna, där har man börjat förtäta ett par tusen bostäder precis utanför. Mm. dörren och, och där finns det ju hela tiden hos de som bor på Kallebäck snart kommer de flytta <går> vårt boende, vi kommer inte få bo kvar här för nu mm. kommer det andra mm. personer och de vet att de liksom ofta ja, blir ja, förflyttade om det uppstår konflikter i liksom, det offentliga rummet där man har en konkurrens om utrymmet så, så blir det oftast de personer som är. Så jag tror att de ofta upplever att det inte, de inte blir lyssnade på. Att det är ingen som frågar vad de vill. Så det har vi ju eh, ändå börjat lyfta nu och prata om och, och ställa frågan men det är inte så lätt tror jag, när man inte har fått den frågan i hela sitt liv, att svara på det vad behöver du <går> för att Nej, känna dig nöjd är... med ditt hem?
1: Liksom. Ja, för de har köpt bilden av att, ja. att det handlar inte om dem utan ja. det handlar om ja. an andra. Mm. Och jag, jag
3: upplever ju att, att just den här känslan av att känna sig behövd är ju väldigt stark hos många av de här personerna att man eh, vill Ja, ha ett sammanhang där man, man känner att man blir behandlad med respekt och, och så, det, det är nog en av de viktiga sakerna och Jag
2: tror att det, alltså det, det är så oerhört viktigt, att, alltså vårt uppdrag är att så långt det går stödja och inte styra så mycket mm. för att då mm. hamnar vi så lätt i moraliseringen
1: Just det, Trappstegsmodells moraliseringsprocessen som jag uppfattar så är vi kanske där lite grann att vi, vi har alla har synpunkter om de här eh, som inte är vi utan dem och, och det, vad kan man göra åt det då?
3: Det är en svår fråga tycker jag och jag tänker idébuna organisationer tror jag, alltså jag tror att man behöver eh, stärka eh, hur man ska säga varumärket eller förståelsen för denna här målgruppen och, och på något vis också förklara att även de är människor, alltså det är inte eh, deras behov ser inte annorlunda ut än eh, våra behov på något sätt. I grunden har vi samma eh, liksom drivkrafter som människor och, och där tänker jag att man blir, eh, jag tror att man behöver Hitta sätt att beskriva det så att man förstår det och jag tänker idébuna organisationer är ju viktiga för de har lite, en, jag tror att örat från allmänheten kanske på ett annat sätt än vad vi i kommunen har så där jobbar vi ju mycket tillsammans för att eh, få skapa den här förståelsen. Och jag, jag tänker också det här med att eh, skapa... Eh, dels så tänker jag var man placerar när Vi har ju i ganska... Flera av våra boenden ligger i industriområden. För att man har tänkt där kanske det blir mindre störningar för grannar och så. Mm. Eh, och, och det är liksom... Men jag tror också i offentliga utrymmen att det hade varit bra att kunna skapa liksom, eh, platser där de här personerna också kunde få vara. För att det, det är ju ofta man jobbar med... Eh, upplever man att här finns det många som eh, sitter och, och kanske dricker alkohol eller sådär i, i, på bänkar som finns, då plockar man bort bänkarna eller så ska, har man sådana här mm. handtag mitt på bänken som man inte ska kunna lägga sig och vila och sådär att man skapar otillgänglighet, man tillsätter väktare för att, för att liksom flytta på målgrupperna mm. och, och där tänker jag att man flyttar dem inte, man flyttar bara bort men man skapar inte någonstans där de kan vara, vilket gör att då, då blir det ett problem i en annan del av staden istället. Och, och hade man kunnat utforma platser som utifrån deras önskemål, här är det trevligt att vara, så hade man också kunnat få... ja den här känslan av att, att man blir accepterad någonstans på något sätt och inte bara bortmotad överallt så det är väl
1: jag kommer ihåg det från min, min barndom att utanför konsthallen bredvid systembolaget på mårtens i till Lund då, 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 då satt de här gubbarna och tjoa lite och var lite kanske lite oregler eller men det var ju också väldigt mycket en bild av det hela torget, stadsbilden och, och, och den typen av liksom att man inte ska städa med tandborster och klorin i alla hörn av samhället tror jag är väldigt viktig och vi är ganska dåliga på det i Sverige. För vi vill ha den här tysta fasaden och, och tål inte att, 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 att alla syns
3: Nej. och det Jag tyckte det var intressant. Det var ju han som är vd på Liseberg berättade lite grann om hur de jobbar i i Köpenhamn med stadsutveckling och hur man liksom har vissa delar av stan där det finns en kreativitet och man liksom släpper fullständigt loss medan andra delar är mer ja ska man säga businessmiljö eller hur man ska uttrycka men att det ändå finns de här olika utrymmena för mångfald på något sätt, på ett annat sätt än hur vi har jag tänker så här vilken typ av byggnations behövs för den här målgruppen och det var väldigt svårt, vi hade ett boende som skulle flytta på grund av, av stadens utveckling och så skulle man, vi hade en önskan om att få två boenden eh, som var lite mindre, men det fanns inte någon tomt att få tag på i hela stan vilket gjorde att vi fick använda en befintlig tomt och så byggde man ett, ett stort boende. Istället för två boenden med 40 platser så gjorde man ett boende med 90 platser. Mm. Och så den här komplexa målgruppen som vi har mm. skapar väldigt mycket utmaningar i verksamheten när man har 90 personer i akut hemlöshet som kommer liksom så här och har mm. ja, väldigt stor psykisk ohälsa. Och så. så där är ju eh, en utmaning att, att hitta. Liksom, eh, Byggnader som fungerar för målgruppen, och det är, och, och liksom platser i staden som skulle gynna liksom mm. den här eh, målgruppen. Hur, hur behöver det vara. I ett boende och runt omkring boendet för att man ska känna sig lugn och att det inte ska trigga konflikter mellan personer. För det kan bli rätt så farligt både för brukare och medarbetare. Som, och vi jobbar ju väldigt mycket med metoder. Men en del av de här strukturella förutsättningarna måste också fungera, tänker jag. Det, det är viktigt att både och finns. Bemötande är oerhört viktigt, men är det för många med för olika typer av utmaningar så, så blir det en, en svår situation om inte omöjlig.
1: Men just det där att man tänker, nu löste vi nu, två flugor och en smäll. Vi bygger ett stort istället. Va?
2: Ja, ja vi, vi har tänkt lite färtom med den här verksamheten jag berättade. Vi jobbar ju med max 20 deltagare samtidigt. Mm -hmm. Och, det, och det, alltså då kan man jobba liksom lite mer individanpassat.
1: Om man tänker i Sverige då, för menar, det, finns, okay, det finns någonting man kan göra här lokalt i Göteborg och där har vi pratat en del om så där, vad, vad man gör och vad man inte gör. Men finns det några nationella strategier som, liksom, och hur förhåller de sig då till det lokala arbetet i så fall?
2: Jag tänker att alltså, man kanske inte behöver uppfinna hjulet på nytt. Ibland så kan det vara bra att titta på vad andra länder gör och jag, jag jag tror verkligen att, alltså att Finland har ett bra spår. Där har riksdag och regeringen liksom fattat beslut om att vi, vi kör på den här linjen. Det ska bygga på ett bostad först Och Sen har man tagit medel från RAY och det är väl i Sverige. Finländare är som galna att spela olika spel så de har en massa pengar. Så att man kunde ta det därifrån. Och så har man fått till det här samarbetet. Och de, de aktörer som ska jobba med det köper ju då liksom det innehållsmässigt. Att man ska jobba utifrån en bostad först. Eh, princip.
3: Jag, jag måste ju också säga det att jag att Göteborg trots de utmaningarna vi har har ju jobbat strukturellt med hemlöshetsfrågan på ett väldigt bra sätt de senaste åren för jag tänker vi har haft en, en hemlöshetsplan där alla aktörer som är berörda har jobbat tillsammans. Vi har en tydlig liksom, strategi och där är bostad först en, en av de viktiga strategierna när det gäller hemlöshet för, för den målgruppen som har en en social problematik och sen så har vi ju också en, eh, alltså, Göteborg är ju också en av de få alltså, där vi har en årlig mätning av hemlösheten vilket gör att vi också kan utvärdera och mm. jobba systematiskt med att skruva i strategier om vi ser att det inte fungerar. Så jag tänker fastighetskontoret och eh, socialförvaltningarna och, och vi har ju, och även tänker jag att, att eh, idéburna organisationer har ju liksom en, en tydlig plan för hur vi jobbar med de här frågorna och vi har ju också i Göteborg minskat hemlösheten de senaste åren i ganska stor utsträckning faktiskt så att det, det får man inte heller akut hemlöshet har ju minskat uh, mycket mm. så att jag mm. tänker att uh, sen har vi fortfarande utmaningar kvar och, och det som jag tänker i det längre perspektivet vi hade ju gärna önskat oss att få att de här personerna, att vi hade kunnat fånga deras behov och önskemål om hur man vill utforma staden liksom i deras perspektiv tidigare i stadsplaneringen. Att man planerar in de här bostäderna för målgruppen. Men det är intressant det där, hur man utformar staden.
1: Mm.
3: Vad, vad, vad tänker
1: du själv där och vad tänker du, Patti, om, om hur man ska utforma staden för att den ska vara en bättre stad för de vi pratar om nu, de som... Mm. De som är hemlösa på olika sätt.
3: Jag tänker ju att man behöver, så som jag var lite inne på tidigare, alltså ha platser där man tänker att här kan de här personerna eh, vara och umgås och träffa andra. Och att man också utformar mötesplatser där man också... Det, jag tror att mycket av den rädslan och, och den otryggheten man upplever kring de här målgrupperna handlar väldigt mycket om att, man inte, att det är okänt. Alltså att man, man umgås för lite med, med den olika typer av människor som gör att hade man ska, kunnat skapa eh, möten mellan människor så hade man också kunnat minska liksom, hindret eh, för, att, för att våga möta, eh, mötas. Och sen så tror jag just det här att man behöver fundera över vilka platser kan man ha boenden på för att det ska inte bli för mycket friktion med omgivningen? Hur behöver man utforma miljön runt omkring? Och hur skapar man en, en trygg hemmiljö?
1: Ja, och där kan man tänka nästan att det är få lättare att hitta de platserna i stan än i ett villaområde. Mm. För att stan är ju ändå... Ja, där händer ändå så mycket, så att säga. Det behöver inte vara som den här gamla Mårten Krakom, ni som har bott länge i på minst, där gubbarna vinglade ut på motorleden, fulla som krakor, på vägen in till stan där och sånt. det låg under den gamla bron, kom ni ihåg den? Mm. Den, var, den var lite speciell, men men då... Men, då, men om du hör det här, Patti, vad tänker du? hur ska nej, men du jag, få man jag, ja, men jag tror ju på
2: friska mötesplatser. Det är så oerhört viktigt. Vi har ju också viktiga mötesplatser i form av nej, liksom kaféer där vi människor får sina basala behov tillgodosedda. Men vi behöver andra gemenskaper också. Alltså jag har ett eget exempel. Jag har ju spelat tidigare mycket korpfotboll och en, en vår dök två killar upp och började spela fotboll med oss otroligt duktiga, magiska killar som socialarbetare så kunde jag se att det kanske hade gått lite hårt i deras liv men vi rådde inte mera i det vi var där på precis samma villkor och de här killarna var väldigt duktiga så att när sommarsäsongen började så ringde vi och frågade om de ville komma med och spela matcher med oss och det gjorde de och först på hösten så satt jag med mina fotbollsvänner och de här två killarna var med och satt vi i gräs och pratade och då var det någon som frågade men vem är ni då, vad pysslar ni med och då visade sig att båda bodde på visade, visade sig att båda bodde på ett stöd- och habiliteringsboende och höll på att eh, ta tag i sitt missbruk och liksom den typen av liksom, gemenskaper och jag drömmer om man får drömma i det här programmet jag drömmer om ett idrottscenter där liksom, som ska vara på lika villkor och där alla är välkomna.
1: Ja visst. Jag vet att biblioteken i stan blir ju ofta värmestudio så där. och då är det ju ofta människor som kanske av, av som inte har som, som inte är speciellt störande eller så. Men de luktar ofta lite förränkigt för de har inte duschat på länge och inte tvättat sina kläder på länge så på fullt allvar så funderar man ju på en del av de ställena på att ska vi, ska vi bygga en duschrum och ställa en liten tvättmaskin liksom för att för den tjänsten finns ju egentligen inte för de som behöver den
3: som mest vi, vi har ju faktiskt eh, verksamheter där man har möjlighet att, att göra det. Vi har ju eh, Huldas hus för utsatta kvinnor. Där det finns möjlighet att både duscha och tvätta kläder och så vidare. Då, eh, där man kan äta mat och så vidare. Och, och, eh, så att jag tänker att eh, det, det kanske inte... Vi fångar alla, men, men vi har ändå den sortens... Och sen har vi också en... Hemsida som heter Center mot hemlöshet där det finns information om vart man kan gå och få den typen av eh, service och, och det är en digital plattform.
2: Och räddningsmissionen har också. Vi har ett frukostcafé på Vasagatan 14 där vi innan pandemin nådde, vi snittade på 150 gäster varje frukostdag och varje, alltså alla har tillgång alla får gratis frukost och sen kan man också duscha, man kan tvätta sina kläder man får klädesplagg om man behöver det och vi har en liknande verksamhet som riktar sig till de som inte har tillgång till välfärdssystemet och våra organisationer har också den här typen av verksamheter
1: Hur ska vi jobba som som eh, stad med de här frågorna utifrån vad vi bygger och hur vi hur vi markar, hur vi säljer vår mark till privata aktörer som ska bygga. Göteborg gör ju redan det idag en, en, en hel del med alltså att man får upplåta en del av, av eh, marken som anvisas till kommunala kontrakter så att man får de här välbehövliga lägenheterna som man annars inte hade kunnat få till till just de som ska komma ur sin hemlöshet. Uh, har ni någon, någon, sorts, någon sorts kommentar runt det? Liksom? Upplever ni också att Göteborg, hur fungerar det i Göteborg?
3: Man kan väl säga så att, att uh, man säger markanvisningarna uh, i, i det när man fattar beslut om, om, om att tilldela mark så har ju uh, staden möjlighet att ställa krav eh, och där så är det ungefär 10 av nyproduktion som man kravställer på olika sätt och, och kan man får eh, lämna 10 till Eh, hemlöshetsarbetet och där har vi ju haft en särskild satsning de senaste åren på barnfamiljer för att minska hemlösheten för barn.
2: Och där vet jag ju att, att det blev faktiskt fantastiska resultat.
3: Men där har vi också ett väldigt bra samarbete med allmännyttan i staden där vi, vi får lägenheter både till eh, personer bostad först och andra eh, lägenheter som, som används för, för att förebygga hemlöshet. Så
1: både allmännyttan, det vill säga de, mm. de kommunala ja. eh, bostadsbolagen. bostadsbolagen och då sättet man markanvisar, det vill säga säljer mark till privata aktörer kan vara sätt att skramla fram lite bostäder som, som går att använda på det här
3: viset. Mm. Och där kan man också kravställa produktions, så att man får lägre hyror för de bostäderna som produceras också. Då.
1: Göteborg äger ju väldigt mycket av, av marken. Mm. Det finns andra städer där man inte äger, äger så mycket av marken. Men Göteborg, genom sina olika bolag, Göteborgs hamn, Älvstrandsbolaget, fastighetskontoret givetvis och, och, och flera olika aktörer, så äger Göteborg väldigt mycket av den obygda marken. Mm. Och, och kan använda den på det viset. Mm. Sen... Kan det vara lite olika politiska konjunkturer? Ibland tycker man om klir i kassan och vill sälja bort en till dyra bostadsrätter. Och ibland så, så lutar man med åt det här hållet. Så att säga. Så det, det
3: är olyckor. Mm. Mm. Ja, men det har ju varit en, en framgångsrik strategi och vi har ju, det är ju en <coughs> del förklaring av att hem, hemlösheten ändå har minskat så pass mycket. Eh... Att det helt enkelt finns tillgång till ja.
1: bostäder som går att efterfråga för de här mm. Så att som de blir kan. öronmärkta för ja. de här sociala
2: behoven. Och, ja, mm. ja, ja, Sen har vi ju en hel del arbete kvar också. Och Europaparlamentet kom ut med en resolution i november 2021 där man uppmanar alla europeiska länder framförallt att ta tag i framförallt att ta fram en nationell hemlöshetsstrategi och man har satt ett ganska tufft mål att bygga bort hemlösheten i alla europeiska länder eh, senast 2030 och då finns det ett sexpunktsprogram eh, så att det är liksom listat vad som behöver göras men vi är på god väg vi har ett bra samarbete men mer behöver göras
1: ja, men så är det väl alltid att mer behöver göras men, men jag Tyckte det var väldigt kul att få prata om det här lite ovana ämnet för min del också. Jag, jag kanske resonerar mer om hur vi bygger staden och, och, och hur vi drar fram eh, mer stad än just det här problemet. som delvis handlar om strukturell hemlöshet där vi helt enkelt inte har lägenhet åt folk. Och det handlar, handlar om en mer komplex. Bild av problem och möjligheter också. Så att jag tackar er så hemskt mycket, Patti och Anna, för den här Götepodd som gick ut på hemlösa och hemlöshet.
0: Tack så mycket. Tack ska du ha. Tack så mycket. Du har hört ett avsnitt av Götepodd, som produceras av Göteborgs stad. Redaktörer är Amber irmark Rintala, Jenny Olsson och Peter Wanding. Samt Josef Bosir. Läs mer om Göteborgs stadsutveckling på www.stadsutveckling.goteborg.se